0: Esse é o podcast produzido pelo site de crítica Horizonte da Cena. Eu sou a Júlia Guimarães, crítica do site, e hoje a gente vai conversar, eu e a Luciana Romagnoli, que também é crítica do Horizonte, sobre o trabalho Marcha Ré criado pelo Teatro da Vertigem, em São Paulo, com colaboração do Nuno Ramos. E antes da gente começar essa conversa, eu queria pedir para você se apresentar, Lu.
1: Olá, ouvinte! Oi, Júlia! Obrigada! Bem, eu sou editora do site Horizonte da Cena e é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse trabalho que eu vi na versão filme, dirigida pelo Eric Rocha.
0: Exato. Esse trabalho, Marcha Ré, ele é uma performance que aconteceu no dia 4 de agosto de 2020 na Avenida Paulista, é, com o destino final no Cemitério da Consolação. Foi um trabalho feito para a Bienal de Berlim e... Resultou num curta-metragem, como a Lu disse, filmado pelo Eric Rocha. Esse curta estreou no Brasil em outubro, durante o Porto Alegre em Sena. Há previsão né, de novas apresentações, novas exibições. E só para trazer um panorama, esse trabalho foi uma espécie de carreata em ré com mais ou menos 120... 120 carros de pessoas que foram convidadas a participar da performance, convocadas. E aí, enfim, os detalhes acho que a gente pode ir comentando é, enquanto a gente conversa sobre o trabalho. Um primeiro aspecto que me chamou a atenção logo que a performance foi feita, lá em agosto, é que a gente vinha de, um, de uma sucessão né, de carreatas é, em defesa do presidente Bolsonaro contra né, diversas instituições também. É, o primeiro semestre teve uma série de, né, de manifestos dessa extrema-direita e, de repente, essa performance, de alguma forma, subverte o dispositivo das carreatas né, e, ao mesmo tempo, essa performance do Vertigem inverte num sentido bem direto, né de levar a, a carreata a fazer uma marcha ré. Então, eu queria começar por aí, acho que tem muitas questões para a gente dizer, mas me chamou muita atenção, inclusive, o alcance de, desse ato, esse ato que apareceu, por exemplo, no WhatsApp de várias pessoas, muitas delas que nem tinham relação com teatro, por exemplo, pessoas da minha família ficaram sabendo e tinha uma ambiguidade entre ler como protesto ou ler como uma performance, o que eu também achei interessante nesse primeiro momento e vi um pouco como como um certo ato de profanação de um dispositivo, né, desse dispositivo bolsonarista, me fez pensar em como como lidar né, com, com esses atos de, né, que tem muitas vezes tem a ver com manifestação de ódio e também como se inserir no, no espaço público. Né, nesse momento em que não podemos estar né, de uma forma, a não ser com segurança, não podemos fazer muita coisa no espaço público. Então, essas foram as primeiras questões que me chamaram a atenção, Lu. E, enfim, solto algumas delas para te ouvir um pouco e para a gente... É, seguir nessa conversa a partir daí, desses disparadores.
1: Sim. É, é interessante pensar que foi realizada em agosto, que é o um momento em que, de fato, a gente ainda estava, ou pelo menos uma grande parte da população, ainda estava mais confinada ainda do que agora. Né? Há um certo aprendizado de um saber fazer com a pandemia, que mesmo quem está ainda mantendo o distanciamento social, Talvez agora já faça pequenos trajetos para atividades essenciais que, num determinado momento, nos primeiros meses da pandemia, estava ainda mais enclausurado. Então, esse contraponto né, de fazer um trabalho poético-político na rua, achar uma forma de fazer um, um trabalho poético-político na rua, nesse momento de clausura tão fechada, que era até aquele momento em agosto, em que o teatro mesmo e as expressões cênicas estavam muito mais buscando as vias é, remotas pelo meio digital, tem um corte aí, tem tem uma ação que, para mim, é muito importante, assim, que o Machafé refaz enquanto performance, enquanto intervenção urbana. E justamente pensando isso, né? O modo como foi sendo gerida a pandemia logo de início criou um estado de protesto em quem se opõe, a forma como o governo Bolsonaro já vinha governando o país e como ela estava lidando com a pandemia desde o início. É, eu lembro de ser um momento, assim, nesses primeiros meses, até de mais é, protestos nas janelas, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, havia essa, essa claustrofobia, né? essa clausura, essa impossibilidade de sair de casa, uma necessidade muito grande de ocupar as ruas para poder se colocar contra esse governo e uma impossibilidade ao mesmo tempo. Né, de fazer isso, e eu acho muito interessante como o Vertigem resolve isso naquele momento com um ato poético político que vai pra rua de uma forma segura e como você disse, usa um dispositivo é um dispositivo muito caro, justamente aquele grupo social que é, seria o alvo da crítica, com uma profanação, como você falou que é literal, né? É literal e é metafórica ao mesmo tempo. Então, a marcha ré, né? Esses carros andando para trás, literalmente, e ao mesmo tempo, uh, como isso traz uma dimensão de uma marcha ré na história, né? De como isso conceitualmente traz uma dimensão de que a gente está voltando no tempo, se é, se a gente for usar o parâmetro do progresso, né? Se a gente for usar o parâmetro de que com a passagem do tempo, as sociedades tendem a alguma forma de progresso no sentido de adquirir um pouco mais de direitos humanos, um pouco mais de equidade. O que a gente viu contra o que se protesta, contra o que se faz arte, é justamente com um retrocesso dos direitos humanos, um retrocesso da civilização muito grande. E aí eu acho que a metáfora da Marcha Ré é fortíssima também. Então, fico pensando muito nesse lugar também que você trouxe, né? De um artivismo também, Júlia, você pensa?
0: Sim, essa foi uma característica que, como eu falei no início, né? Me chama muita atenção essas obras que elas estão numa zona indefinida, por mais que institucionalmente esteja numa zona bem resolvida, né? De é, enquadramento artístico mas como ação, como manifestação no espaço público, ela pode muito bem ser lida por quem estava passando ali e até pela, pelas formas de disseminação dela né, via mídia, é como um protesto, um protesto que, de algum modo, estranha essa forma de protesto que vinha sendo feita até então. E achei interessante, Lu, você trazer esse contexto mesmo do país, porque... É isso, né? Tinha uma insatisfação muito grande, digamos, para usar essa palavra assim, de uma ala progressista, e ao mesmo tempo uma impossibilidade de estar no espaço público. Aí, enfim, né, as janelas, aí teve um momento em que aconteceram protestos na rua, acho que você se lembra, né? Que veio até com as torcidas de. Começou com as torcidas de time de futebol, aquele movimento antifascista, mas. No campo artístico, a gente estava bastante confinado mesmo nessas plataformas é, digitais. E eu vinha vendo muito, muito pouca iniciativa, até por uma questão de logística mesmo, que se inserisse no espaço público. E, claro, a gente, eu, eu, eu participei dessa estreia no Porto Alegre em Sena, eles falaram que foi um, um problema logístico, institucional e, sobretudo, burocrático gigantesco para conseguir estar na Paulista, então, de fato, estar no espaço público. Pelo menos daquela maneira não era operacionalmente fácil, assim, mas é, eu achei muito interessante essa decisão de dizer não vai ter que ser dessa forma para fazer sentido, né? para fazer sentido essa proposição. E aí isso começou a me chamar muita atenção para essas possibilidades mesmo do teatro hoje estar na esfera pública, porque eu sinto que também, no espaço público, exatamente, eu falei esfera pública porque eu sinto também que ele acaba ganhando uma relevância singular na esfera pública, né? quando está no espaço público. Isso, falando de quem está ao meu redor, falando daquilo que eu falei antes, é, um público fora da bolha do teatro dificilmente está sabendo o que se passa com o teatro hoje. Mas quando alguma coisa se insere na rua, isso adquire um alcance. né? E um alcance que vai, que vai gerar tanto discussões políticas de quem vê como manifesto, de quem, inclusive, está pensando formas de manifesto, né? isso que você falou do ativismo, como também uma aproximação com da arte com, com esse público mais amplo, assim, né? Isso me pareceu muito interessante. E até extrapolando um pouquinho, só para ir, ir mais adiante dessa, dessa possibilidade que, que para mim foi muito forte, que é como, né, como estar na rua hoje, como fazer criações de rua hoje. Porque eu, vi, eu assisti ontem um trabalho do Teatro do Concreto feito para o Festival Complexo Sul, que está acontecendo é, no Itaú cultural que eles é, terminavam a apresentação dentro do lago de Brasília e passavam, por exemplo, pela Praça dos Três Poderes e como que como que ao mostrar a rua parece que a gente entende o tanto que que esse teatro digital feito né no interior dos lares de alguma forma tem algo de de enclausurante, por mais que seja o que é viável hoje. Então, também fiquei pensando muito nisso, né? nessas iniciativas que extrapolam essas especialidades. E aí, para também te ouvir assim, essa questão do, de ser né? uma marcha ré literal e metafórica ao mesmo tempo, eu acho que, que é outro aspecto que me interessa muito no trabalho: o fato de ser uma proposição conceitual que é muito material, que é muito simples, que é muito direta e, ao mesmo tempo, pode ter tantas camadas. E que aí vem, acho que, os outros elementos também da, é, do trabalho, como a cena final, que é no Cemitério da Consolação, que é o hino nacional, é, ao contrário, né? tocado ao contrário, que é esse barulho dos respiradores que aparecia de dentro dos carros né? e criava uma trilha sonora. É, de alguma forma vertiginosa, então eram elementos muito concretos, trabalhados de uma maneira que você poderia tanto entendê-los literalmente como extrapolar, né, ir para outras leituras. assim.
1: É, eu acho sempre interessante isso em arte, porque talvez a literalidade, ela encontra a metáfora tem um ponto de encontro entre elas, né? tem um ponto em que já... Não sei se é o caso de dizer que elas já, já não se distinguem, mas realmente é um ponto em que elas se encontram. E acho que esse é um trabalho que faz isso em diversas dimensões. Quando você fala do encontro entre arte e protesto, quando a gente pensa... Eu, é, eu tenho uma dificuldade, às vezes, de discernir a performance do filme, por exemplo. né Porque, como eu já vi pelo filme, tenho essa mediação do filme. Embora ela tenha acontecido, ela tem essas duas camadas. Eu acho muito interessante quando ela vai para esse lugar em que se encontram, de fato, modos distintos de olhar para as coisas, porque são esses lugares que estranham, esses lugares que nos colocam num certo desconforto, num certo já visto ou não visto, né? que a nossa percepção se abre um pouco para alguma coisa. Eu acredito muito na força que a poética ou que a arte tem nesse lugar, de fazer esse tipo de operação de linguagem. Acho que é uma operação de linguagem, acho que é uma operação estética que se faz. E é isso, né? E, e eu fico tentando discernir um pouco o que seria pensar separadamente. O que é essa música? O que é esse som? Esse som hospitalar, mas que é um som do corpo, né? Porque ainda tem isso, né? Esses sons que, que a gente ouve dos carros, dos batimentos cardíacos, ao mesmo tempo é o som do nosso corpo, né? Uma coisa totalmente orgânica. E ao, ao mesmo tempo é uma coisa mediada por instrumentos hospitalares. Ele traz essa ideia do hospitalar, é, porque o corpo vai fazer essas, esse tipo de produção sonora, a gente vai ouvi-la no ambiente hospitalar, nesse enquadramento. E aí tem, então, um enquadramento dentro de outro. O que, que é ouvir isso na rua? O que, que é ouvir isso no filme? É, é bom imaginar o que foi essa performance sem ter podido participar dela, porque eu acho que a concretude da realização dela na rua mesmo não, não havendo, imaginando só, ela é de uma potência muito grande, de a gente, justamente de a gente se abrir para pensar o que fazer, né? o que é possível fazer, o que é possível fazer contra todas os, os, as situações limitadoras que a gente tem agora, como é possível sair de um modo operante muito pragmático, muito obedi obediente à rotina do nosso, do, do nosso tempo, e poder profanar o modo de vida um pouquinho, e poder criar ruído, e poder criar outros discursos. Acho isso muito interessante. Ao mesmo tempo, é, me chega como filme, né? E como filme, tem uma estetização muito bonita, mas que eu às vezes me pergunto também até que ponto essa estetização tira um pouco desse impacto cru da performance na rua. É, ao mesmo tempo, é a única forma que eu tenho de imaginar essa performance na rua. Estou falando de ambiguidades, na verdade. Bem, então, assim, é uma das coisas que me interessa pensar é justamente essa sobreposição de linguagens, ou de enquadramentos, ou de modos de olhar para esse trabalho, sabe? É, pensando mesmo nessa questão da performance e do filme. E como o filme faz uma edição, como o filme vai trazer um outro outra camada mesmo, né? Vai trazer uma, um, um enquadramento já um pouco mais direcionado, mas que não deixa de estar furado pelo que a gente sabe que aconteceu
0: ali. Sim. O filme é uma outra obra mesmo, né? Eu, assim, claro, não vi a performance ao vivo, mas a minha recepção ali do dia da performance e depois, meses depois dessa... Né, dessa edição toda do filme é totalmente diferente e eu quero falar sobre isso mas é, como você trouxe alguns alguns pontos que me parecem super interessantes de se discutir eu vou é, vou deixar essa discussão para né para essa questão dos formatos para daqui a pouco assim nesses signos né sei lá nesse nesses elementos que são né ao mesmo tempo literais e metafóricos, tem essa, uma outra dimensão que está entre uma coisa e outra, que é essa dimensão de um luto, né? de algo que está coletivamente construído ali para, de alguma forma, pelo menos na, do modo como chega para mim, assim, uma certa elaboração, uma certa, um certo ritual mesmo de luto, sobretudo em agosto, né, que os números estavam muito altos e muito muito tristes e a gente já vinha de um momento muito prolongado e desgastado de um platô horroroso de mil mortes por dia, assim. Então esses elementos que você comenta, Lu, né, dessa esse batimento né, e do barulho que os aparelhos criam né, a partir disso. Também na, na cena final tem uma, uma bandeira que vai descendo ali no cemitério da Consolação e que a imagem que aparece é uma, uma imagem da série trágica do, do Flávio de Carvalho, né, de um rosto de sofrimento assim, que também me parece... Essas, essas imagens que querem ser um pouco, não sei se é síntese a palavra, né? mas que querem, de alguma forma, tentar captar esse sentimento coletivo de, é, de luto. Assim. E esse luto que perpassa várias camadas também, que eu acho interessante da obra, assim, é um luto em relação às mortes, é um luto em relação ao Brasil contemporâneo, em relação né, a esse projeto protofascista, é, a gente pode pensar qual que é o, né, o melhor nome para dar, mas é um, um luto em relação ao país, assim, então, por isso também o hino nacional ao contrário. O hino nacional não deixa de ser também um ícone de todas essas manifestações que foram que foram trazendo né, uma retórica patriota justamente para levar o país para onde ele está. Assim. Então, também tem isso, né? o, o hino é outro ícone dessa gramática, digamos, bolsonarista, né? mas que é mais ampla no caso do hino nacional. Então, todas essas ressignificações, para mim, elas, elas foram chegando para mim como elaboração de um luto. E aí, falando do vídeo, assim, do filme, né, uma elaboração que, que no filme a, a sensação que eu tive é que o, o Eric também quis trazer um lugar vertiginoso, até para falar um pouco, né, do, do próprio nome ali do, do grupo que propõe essa performance originalmente, assim. Então, o, o som, né, assim, a trilha ela ocupa muito da percepção ali do que se vê. Claro, aí às vezes fica um efeito bastante carregado, né, que que algumas ambiguidades, alguns lugares limítrofes da performance talvez se percam nessa nessa construção estética mesmo do filme, assim, eu não lembro se foi exatamente isso que você tinha comentado. E o filme faz algumas opções também, né, lude de escolher assim, imagens de rosto, tem, tem algumas, é, alguns sons, até de rádio, eu acho que aparecem no, no, no meio dela, é, enfoca, por exemplo, pedintes, pessoas em situação de rua que estão passando ali, o que gera um contraste bastante incômodo, né? Em relação àquela carreata em ré, e ao mesmo tempo valoriza. Né, valoriza bastante a, a música final. Eu fiquei achando que esse hino teve, teve algo de bastante melancólico quando cantado de trás para frente, assim. É quase aleatório, né? Assim, que som que vai ser esse que vai sair do hino nacional? E até chama a atenção muito para a proposição conceitual, porque de alguma forma tem algumas informações que a gente precisa ter também para ler essa obra, né? Nesse sentido que ela é uma obra bastante conceitual também. Entender os contextos ali do Flávio de Carvalho, entender que esse hino é o hino nacional tocado de trás para frente, são bem importantes para esse modo de afetar-se até, né? Mas, é, falando do vídeo, eu sinto que tem, é isso, né? Tem já uma, uma chamada para um tipo de afeto, para um tipo de emoção, que quando a gente, pelo menos a minha recepção, a... O modo como a performance chegou para mim foi muito a partir de pequenos vídeos, matérias de jornais que eu fui lendo, então realmente é, é, é bem diferente, né, a, a recepção desses, desses dois modos, né, de, de ver as imagens da performance, queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso também, Lu.
1: É, você falando, fica mais evidente para mim como são múltiplas inscrições. né? Tem essa inscrição ali no, no tecido urbano e talvez para as pessoas que estivessem também ali na cidade naquele momento, essa dimensão do saber conceitual ela escapa completamente, pode ser que ela chegue depois, pela leitura de alguma matéria ou não, né mas é, eu até acho que existe uma força no, nessa performance que mesmo desconhecendo, mesmo não identificando o trabalho do Flávio de Carvalho, ou talvez não identificando algum outro elemento da música, é... Não deixa de furar a cidade, não deixa de furar uma certa ordem da cidade, um certo uso da cidade. Então, não acho que não deixa de ter um efeito de profanação, se a gente for usar esses termos. É, e essa é uma das inscrições, né? Aí tem essa outra inscrição, que já é mais enquadrada pelo trabalho de performance, em que esses elementos que você diz aparecem com mais força. E a, essa outra inscrição já no meio digital que o filme faz são muitos trabalhos em um, né? são muitos modos de olhar para isso e aí você, bem, você falou de várias coisas interessantes assim de comentar, mas como eu acabei de falar de modos de olhar, eu vou trazer a questão do olhar, né, desse olhar que tá ali detido em alguns momentos nos motoristas né? e esse olhar traz uma dimensão do luto também né? De, da qual você falou que eu achei muito interessante você falar sobre isso, Júlia e não tem como é, eu ouço luto e eu ouço os dois lutos, né, o enlutado e aquele que luta e essas duas dimensões do luto estão ali, né, tem uma luta enlutada acontecendo tem, tem esse engajamento mas tem uma tensão muito grande que, que a música reforça, né, tem esse estado de tensão, que, que é esse estado aflitivo mesmo que a gente viveu e que a gente vive ainda nessa pandemia eu acho que isso tá muito no, no modo como a música age sobre o nosso corpo, mas o olhar, um olhar assim, esse buraco do olho, né, isso que fura mesmo, isso que, que não tem muito como preencher com palavras, que é dessa experiência do luto, que é da experiência da perda, que é da experiência do absurdo, né, é, isso tá muito, eu acho que isso tá ali, no olhar dos motoristas, isso chega para mim, no olhar daquelas pessoas, e talvez não chegue tanto para mim justamente nos cidadãos que estão ali em, condição, em outra condição, né? Que estão ali, é, não sei se não sei se como pessoas é, em situação de rua, mas elas estão ali uma situação social uma, completamente distinta, né? Totalmente destituídos de posses, ali pedindo algo que lhes falta, especialmente no momento de crise econômica como da pandemia. E o contraste dos corpos delas com os, os corpos protegidos dentro dos carros e com os corpos dos carros, se eu puder dizer assim, é uma coisa que eu acho que ainda fica pouco trabalhada no filme. Né? Eu tenho a sensação que o filme não se detém nelas, de fato, com, essa mesma, com esse mesmo cuidado conceitual e com esse mesmo cuidado perceptivo. Então ele acaba, nesse sentido, é, estando mais inscrito dentro da mesma classe social, que é essa classe contra a qual ele responde, que é justamente, como você falou, dos, dos manifestos, das manifestações feitas pró Bolsonaro, né? Tem, tem um recorte de classe, eu acho, em que as coisas se inserem. E é engraçado, você também falou da questão da vertigem, você falou várias coisas, eu agora <risos> vou tentar retomar algumas. Mas você falou da questão da vertigem, né? Do, do olhar, do, da direção do Eric Rocha, e ao mesmo tempo que tem essa... Para mim fica também um certo incômodo e uma certa fascinação do que é esse olhar de cima para a cidade, e é vertiginoso, né? Aquele músico no alto, e a câmera no alto. Me lembrou o Democracia em Vertigem da Petra Costa, a hora que você falou, me lembrou essa questão da vertigem como uma experiência, uma experiência quase corpórea nossa diante desse luto de um país claro que o Democracia e Vertigem tem uma linguagem completamente distinta, mas eu acho que tem algo que ressoa de certa forma de um certo olhar para o país e aí me chama a atenção isso assim né? esse luto de um país que é um luto de ideias né? luto de uma ideia de, de Brasil luto de uma ideia de brasileiro talvez luto de uma ideia do que estávamos nos tornando, o que pensávamos que éramos tem uma peça da, da Cia Senhas lá de Curitiba que é Os Pálidos, que falava muito disso um pouco antes da pandemia, uns anos antes. Muito sobre isso, quem pensávamos que éramos, né, que nos pegou tão desprevenido essa ascensão do fascismo. E eu acho que, quando eu falo esse nos pegou e esse éramos, tem um recorte mesmo de classe, tem um recorte de experiência de Brasil que a gente tinha, de uma classe média, ou talvez até no caso do filme um pouco mais que isso, de uma experiência de Brasil que a gente tinha e que a gente perdeu. Né? O que a gente achava que a gente tinha, uma ideia de Brasil que a gente achava que a gente tinha e que se perdeu. E é um, realmente
0: uma dimensão de luta muito grande. É, é interessante você citar o democracia em vertigem, porque, de alguma forma, também tem né, esse recorte de classe que você comenta e também tem essa, esse, quase esse sublinhar da vertigem como como um, um afeto coletivo que predominou nos últimos anos, porque também teve uma velocidade de mudança de acontecimentos, né? de, não sei, mudança de paradigmas mesmo entre, sei lá, para começar entre o que, o que vinha sendo dito na esfera pública e o que passou a ser falado, né? com, toda, com toda uma afirmação de, de ódio assim, que espantou e que também trouxe trouxe muita vertigem assim enfim eu estou simplificando muito tem muito tem a ver com muito mais coisa né e aí e aí o filme do do Eric ele tem né tem algumas proposições que ao mesmo tempo que elas são acho que eu já usei essa palavra assim um pouco espetaculares como virar uma hora paulista de cabeça para baixo assim elas também falam né desse Dessa sensação, que eu acho que é uma sensação coletiva. E, ao mesmo tempo, quando você fala até dos, dos carros como corpos, né, Lu? Eu acho que tem, tem isso mesmo, né? Tem uma profamação de um dispositivo bolsonarista e que acho que é muito interessante, né como eu falei no início, para a gente pensar sobre como Não é só para jogar numa chave reativa, mas como ser, ir além do, do reativo em relação a esse tanto de provocação que aparece né, por esse setor. Assim. Como ir além do reativo e subverter? E aí eu acho que o Marcharré foi nesse lugar. Mas ao ir nesse lugar, né, ao lidar com a materialidade de carros, com o espaço da Avenida Paulista, que embora seja um espaço muito importante... Né, historicamente de manifestações públicas também é um lugar de manifestações públicas de uma determinada de um determinado recorde de classe então eu acho que até essa isso está afirmado né na proposição mas de fato quando tem um contraste ali com uma pessoa em situação de rua que foi até algo que eu não tinha pensado vendo né que eu pensei muito mais te ouvindo, assim e é simplesmente alguém que passa né alguém que Claro, que faz parte dessa contradição. Acho que é isso, tensiona mais a contradição. Não sei nem se de uma maneira proposital, proposital nesse sentido, né? Mas, mas contrasto tanto que esse debate, que essa, que esses espaços, que o carro, que né, que esse jogo aí de dispositivos e contra dispositivos está muito recortado, né? Numa classe, num determinado segmento e, e, de fato, exclui muitos outros, né? É, e aí eu sinto um
1: pouco de falta de olhar para a cidade. E eu entendo também que isso é algo muito difícil de ser feito naquele momento, nas condições de proteção que a pandemia exigia mas eu sinto um pouco de falta de olhar para a cidade, para a rua, para a calçada, que espaço que aquele corpo que não está dentro do carro habita, né? de, que, de onde ele vem, para onde ele vai. Existe uma linha de fuga nessa marcha ré? É, existe O que, que atravessa essa marcha ré? Eu fico pensando um pouco nisso, sabe? De que maneira que tem algo ali que acaba, para mim, estando num lugar mais de figurante, e isso, isso para mim é um incômodo mas também assim é, acho que é uma dimensão que tá no filme, que fura o filme de alguma forma mas não é a dimensão que conduz o filme, né e você falando acho que talvez se estivesse implícito já mas me veio a palavra, né essa carreata, ela também é um velório, né é, não é só a, a profanação do dispositivo da passeata ou da da carreata de protesto, mas é também uma profanação do dispositivo do velório, né, nesse momento em que os carros vão em carreata até, você falou, né, até o cemitério ali da Consolação, é, essa dimensão de luto. Estava implícito, acho, no que você disse, mas essa palavra, essa ideia do velório, ela talvez não tivesse sido formulada para mim ainda com tanta clareza. E acho que isso traz ainda mais força conceitual do trabalho.
0: Sim, inclusive tem um carro funerário, né? Que acho que vai na frente ou vai atrás, depende de como é que a gente olha, mas é isso, né? Tem um dos carros é um carro funerário. E, e acho que até para finalizar, assim, né? Vou te pedir para também fazer os comentários finais, assim ah, essa sobreposição de camadas, né? É isso, é uma carreata que ao mesmo tempo. É um velório é, que, ao mesmo tempo, diz respeito desse passo atrás do país. Então, como é que, a partir de uma proposição que é simples, ela é difícil de executar, mas ela é, ela é simples. Ela é simples de se descrever, ela é simples nesse sentido. Você, você vai encontrando tantas camadas sobrepostas, às vezes, no mesmo signo, por exemplo.
1: É, aí ah, eu acho que realmente a gente tem a qualidade do trabalho, assim, isso que impacta, né, é você encontrar uma forma simples que diz tanto e que age tanto, porque ainda tem isso, né, é uma ação sobre a cidade, é uma ação dos corpos, então... Acho que essa, acho que essa é a beleza do trabalho, né, essa forma simples que se desdobra para tantas possibilidades de olhar para ela e de ser afetado por ela.
0: sim. Lu, uh, eu já vou deixar minhas palavras finais aqui, te agradecer aí por essa conversa, eu achei muito boa, assim, é isso, né, essa experimentação que a gente está fazendo aqui, eu estou colocando muito como tentativa, experimentação, porque é bastante novo, que é dessa escrita crítica oral e coletiva, ou dialógica, né, nesse caso, me agrada muito a ideia de pensar junto, assim, então senti que foi foram minutos aí dessa, dessa partilha de um pensamento estimulando o outro assim então obrigada e até é. a próxima
1: é para mim é muito interessante é a primeira vez que eu faço assim e é muito, é muito estimulante poder pensar junto pensar a partir do pensamento do outro poder contrastar eu fico bastante feliz quero fazer mais assim <risos> obrigada Júlia e é isso, espero que vocês possam assistir também Marcha Ré e possam, talvez mandar pra gente algumas das impressões ou dos comentários de vocês também, para que a gente saiba mais ouça de vocês
0: obrigada e sugestões para próximas conversas críticas aqui são bem-vindas obrigada e até a próxima